0: Ich bin Kutsche, hallo und herzlich willkommen zum ELF-Podcast aus der Footballerei. Die ELF hatte am Wochenende ihr krönendes Finale, das große Endspiel in Klagenfurt. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Mein Name ist Kutsche, es geht aber vielmehr um die Spieler aus der ELF. Wie immer freue ich mich sehr, dass Jan Weinreich, der Quarterback der Cologne Centurions, dabei ist und auch Sebastian Silva-Gomez der Linebacker der Frankfurt Galaxy. Erste Frage an euch beide, ähm, Jan und Gomez. Wo und wie habt ihr das Finale geguckt und wen haben wir heute noch als Gast dabei?
1: Ja, dann würde ich sagen, ich fange einfach mal an. Ähm, Ja, ich habe das Finale äh, bei Mete Konya geguckt, Äh, haben zusammen mit ein paar ähm, äh, Teamkollegen uns das Finale angeguckt und ähm, ja, schade, dass die Halbzeitshow ja äh, nicht nicht stattgefunden hat, da war meine Tochter sehr, sehr, sehr traurig. Das war auch der Schlüsselgrund, warum wir dann letztendlich nicht äh, nach Klagenfurt gefahren sind. Und was ist mit dir, Jan?
2: Äh, ich habe das Finale tatsächlich gar nicht live geguckt. Ähm, außerhalb vom Football äh, lege ich da schon äh, viel Wert drauf, mit der Familie Zeit zu verbringen. Und ich war mit meinen Nichten und Neffen unterwegs und äh, habe da äh, dem aber zugeguckt, wie der nicht einen Ball geschmissen hat, der Oscar, sondern Sand. Und äh, hatte aber auch was vom Football deswegen. Ich habe es dann so am Handy verfolgt und dann im Nachgang natürlich nochmal geguckt. Ähm, und da Gratulation dann an unseren Gast heute. Das erste Mal, dass wir in Wiener dabei haben. Wir wussten ja, dass Wien das Championship gewinnt. Beste kommt zum Schluss. Äh, hallo Thomas, äh, herzlichen Glückwunsch.
3: Hallo, grüß euch. Danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, äh, von mir auch ja, nochmal Glückwunsch, mein Freund. Ähm, aktuelle ELF-Champion. Ähm, ein, ein, ja... Ich sag mal, in Mitte des Spiels sehr, sehr spannend, ne? als als äh, Hamburg nochmal aufgeholt hat. Ähm, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen, wie es äh, wie es war für dich, äh, die Atmosphäre, äh, das Spiel geschehen, wie habt ihr euch ein äh, bisschen darauf vorbereitet auf Hamburg, äh, weil eure Defense äh, hat endlich mal gezeigt, dass äh, to- äh, Tonga äh, Tunga, äh, zu stoppen ist.
3: Genau, du sagst, das ist ja gerade angesprochen, also die Kulisse war super, Ähm, war zwar nicht so viel los wie letztes Jahr, aber trotzdem 15.000 Leute im Stadion und so wie du gerade richtig gesagt hast, ähm, der Gameplan, der Fokus war natürlich, den besten Spieler aus dem Spiel zu nehmen und das war Tunga. das ist uns natürlich super gelungen, gleich von Anfang an, weil am Schluss haben wir uns nur die Stats angeschaut, er hatte 36 Netto Yards und 2.2 Yards per Carry, also wir haben ihre stärkste Waffe gleich einmal von Anfang an rausgenommen. Und wir haben eigentlich, der Plan war von Anfang an, äh, dass sie, sie den Ball wirft, weil wir gewusst haben, das ist nämlich die Stärke von ihnen. Mhm. Und also alles in allem ist der Gameplay ein super Aufgang in diesem äh, defense
2: Ja, ähm, Thomas Schnurer übrigens, Thomas, du hast die Viert- für Nummer 40 äh, bei Wien, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Äh, genau. Super, kann ich. einmal liege ich mal nicht falsch hier in dem Podcast, <lacht> meistens liege ich dann immer mit so einer Zahl auf, ähm, du bist ja dann auch der middle Linebacker, ähm, du hast es eben angesprochen, äh, das Hauptziel war Glenn Tunger zu stoppen, ich fand, das ist das den Innsbrucker nicht gelungen, weil am Ende die Linebacker nicht in der Lage waren, Tunga zu tacklen, ihr habt das ja sehr gut gelöst bekommen, wie war das denn so für euch als Linebacker, ihr habt keinen Amerikaner ähm, dabei, ne? ihr seid auch ein europäisches Linebacking-Squad, wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder wie war so eure Stimmung vorm Spiel? Die
3: Stimmung war super, also man muss auch sagen, wir haben dieses Jahr viel Verletzungspech gehabt. Wir haben das die meiste Zeit eigentlich ohne Amerikaner gespielt. Uh, Xavier Edwards war eigentlich die einzige Konstante, die wir hatten in der Defense. Und sonst eigentlich ja, fast ein rein österreichische Defense. Und wie gesagt, die Vorbereitung, wir haben uns zwei Wochen hart darauf vorbereitet. Vor Game Day hat man gesehen, Glenn Tunga hat einen, ohne Grund einfach... 27 Touchdowns und 1700 Yards. Und, ja, am Ende des Tages es gut aufgehört.
2: Eine Frage noch, die ich äh, habe an dich. Ich weiß nicht, wie viel du den Gameplan der Offens kennst oder wie viel du dich mit befassen durftest. Ähm, ich hatte es im Vorgang gesagt, dass meiner Meinung nach ein guter Gameplan wäre, Hamburg tief anzugreifen und den tiefen Ball zu erzwingen, um da auch die Matchups, die ihr dann gewinnen könnt, praktisch die 50-50-Balls mit hohem Risiko zu gewinnen. War das der Gameplan der Offens oder war das dann auch einfach nur ein Zufall?
3: Äh, nein, in den letzten zwei Wochen hat man gesehen, also beim Training, die Offense will wirklich den tiefen Ball ähm, attackieren. Sie haben zwar versucht, auch das, Ran- äh, das Laufspiel zu etablieren, aber wir haben gewusst, die Front Seven von Hamburg ist natürlich sehr stark, die, besonders die D-line. Und sobald die Allens uns ein bisschen Zeit ver- verschaffen kann, haben wir gewusst, dass wir die one one matchups äh, gewinnen können und auch gewinnen werden. Und genau so war das auch gestern.
1: Ja, und nicht nur ja. n- nicht, nicht, n- nicht nur den tiefen Ball, sondern auch die Bubbles, die kurzen Dinger. Also so habt ihr ich sag mal, die die D-Line müde gespielt, ne?
3: Genau, so ist es, ja. Also, wie gesagt, die Front Seven der Hamburger ist natürlich einer der besten der Liga, aber sie sind auch sehr aggressiv, deswegen haben wir gewusst, äh, sobald Jackson den Ball so schnell wie möglich rauskriegt, wird das ein gutes Ende haben für uns. Mhm.
2: Auf jeden Fall ein gelungenes Jahr für, für euch Österreich, aber auch natürlich für, für euch Wiener insbesondere. Ähm, Thomas, du bist früher bei Graz gewesen, auch wenn ich das noch richtig im, im Kopf habe. Genau, das, ja. ja. das heißt, auch das erstmal nicht dann da gespielt. Wie war denn so generell der Wechsel jetzt für dich über die Saison zu einer anderen Mannschaft und dann nochmal in die European League Football? Was waren da so die größten Unterschiede für dich?
3: Um, naja, es war für mich so, uh, ich habe jetzt 14 Jahre lang in Graz gespielt, um, Ich hatte schon einige Angebote aus aus dem europäischen Ausland und habe mir aber immer gedacht, nein, okay, dieses Jahr schaffe ich es mit Graz, dieses Jahr werde ich äh, ein Championship holen. Ist mir dann leider verwehrt geblieben und dieses Jahr habe ich mir gedacht, okay, ich werde nicht mehr so viel Football spielen, ich bin jetzt 28 Jahre alt geworden und ähm, die Chance ist jetzt da, Graz ist circa zwei Stunden von Wien entfernt mit dem Auto, das ist jetzt äh, eine Strecke, die man aufnehmen kann, sage ich mal. Und naja, wir sehen, es hat sich gelohnt, den Wechsel anzugehen.
1: Es hat sich auf jeden Fall gelohnt für dich ähm, am Wochenende. Du mit insgesamt 14 Tackles. Ich glaube, das war auch, äh, sag mal, ein Schlüssel. Schlüssel, Du warst ein Schlüsselspieler jetzt am Wochenende. Äh, Die 49 von euch hervorragende Vorarbeit äh, geleistet, immer äh, den ersten Kontakt auf Tunga. Und dann äh, kamst du und hast den gefinisht, Mann. Äh, auf jeden Fall, äh, mein Defense-Herz hat äh, höher geschlagen, auf jeden Fall.
3: <lacht> ja, äh, Alexander Vatolovic, Watt, äh, den du da ansprichst, ja. der hat ein grandioses gehabt. Aber wie gesagt, äh, das habe ich schon letzte Woche in einigen Interviews gesagt, äh, wir als ganzes Team haben, harmonieren einfach sehr gut. Und ich glaube, das hat man das ganze Jahr gesehen, wenn wir... Wenn irgendwelche Autos haben, wenn wir nicht irgendwelche Verletzten haben, dann haut das eigentlich gut hin bei uns.
0: Ich würde euch gerne nochmal einbeziehen, äh, Jan und Gomez, so als, als Fans quasi von außen drauf guckend. Letzte Woche haben wir auch einen Podcast gemacht ähm, und wie so viele haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass die Sea Devils der Favorit sind. So bin ich auch gestern in dieses Spiel gegangen. Und dann haben sie mich total enttäuscht. Auf der anderen Seite hat Wien total dominiert. Also habt ihr so ein Spiel erwartet, was ja auch echt früh äh, mit mit einer Attacke Wiens losging?
2: Ja, also ich hätte nicht erwartet, dass Wien dann doch so früh und so einfach den Ball bewegt. Ich hätte da tatsächlich einfach äh, gehofft, dass Hamburg da, ja, jede Defense hat Schwächen, dass Hamburg einfach es schafft, ihre Schwächen nicht zu zeigen und dann einfach auch die anderen Defense-Spieler zu overperformen. Man, Man weiß ja, dass Wien damit... Besonderen Stuff und besonderen Spielzügen auf einen zukommen wird. Ähm, und da hatte ich einfach gedacht, dass, dass Hamburg die Qualität hat, das sofort zu unterbinden, ja, um damit auch der, die Confidence und das, das Selbstbewusstsein der Wiener wegzunehmen, vor allem von Jackson Hurtman. Jackson Ortman hat nur fünf Incompletions geworfen. Ähm, das ist natürlich äh, fatal in so einem Spiel, ähm, vor allem wenn du eine ganze Zeit im Score hinterherläufst. Ich, also, ich hatte ja auch auf Hamburg getippt, ähm, weil ich da einfach mit der Motivation vom letzten Jahr, mit den erfahrenen Defense-Spielern und auch einfach dem dem Personal, was sie haben. Ähm, Aber andererseits war ja der andere Spielverlauf, den ich genannt hatte, genau das, was passiert ist. Mhm. Nämlich, Wien geht früh in Führung, nimmt eine Führung mit ins vierte Quarter, macht Hamburg eindimensional ähm, und damit gewinnt dann halt das Spiel. Und damit dann auch sehr, sehr, sehr solide, muss man ja sagen. Ähm, Auf auf allen drei Phasen des Spiels besser gewesen. Ähm, Gomez, da könntet ihr euch noch äh, eine Scheibe von abschneiden. Habt ihr letztes
1: Jahr auf jeden Fall spannender gemacht. (lacht) Ja, ja, du sagst es. Ich hätte hätte auch äh, gedacht, dass äh, Tunga mehr ins Spiel kommt, also mehr lange Läufe. Ähm, ich war wirklich überrascht, wie ihr ähm, den Mann aufgehalten habt, wie sauber auch das Tackling aussah, auch von den DBs. Man hat hier gesehen im Laufe der Saison, Tunga, der hatte oft, ich sag mal, ein 1-1-1 gegen DB, gegen Safety, ein Cornerback und so, und da ist er natürlich körperlich überlegen. Diesmal kam der nicht mal oft äh, bis, zum, bis zum Safety oder Linebacker, der wurde direkt von euch Linebackern gestoppt, von der D-Line hat gut Pressure gemacht, also Respekt an dieser Defense-Leistung. Ähm, Edwards natürlich auch ein Mordspiel gemacht, auf vielen Seiten schöne Returns gemacht, wichtige Plays in der Defense, war als Running Back noch drin, hat einen Touchdown gemacht, also der wäre für mich auch ein Kandidat für, für das MVP des Spiels. Ähm, nichtsdestotrotz hat der äh, für eine das auch verdient mit dem mit den Mega Plays, mit dem Mega-Catch, die äh, er das, äh, gemacht hat hier in diesem Spiel.
2: Edwards ist ja wirklich die Definition von so einem Schweizer Taschenmesser, ne? Der spielt ja, also egal wo du, was du den spielen lassen willst, der spielt der lustigerweise, ähm, der jetzt eine lange Geschichte, Marc Milan Bl- Blue, war ein ehemaliger Linebacker von Dresden Monas, der auch bei Cologne Crockheitz war mit mir. Und der in den letzten vier Jahren hat der mir immer wieder geschrieben und meinte, ey, mein Guy Excel Adboards signed den. Der hat nicht hoch College gespielt, aber das ist ein Dog. Der ist der, ist der beste Amerikaner, den ihr euch holen könnt. Und alle vier Jahre jetzt in, in a Row kann ich euch, kann ich mal die Textnachrichten raussuchen. Die schicken wir vier Jahre hintereinander. Immer wieder, holt den, holt den, holt den. Und hat mir immer wieder geschrieben, wie der geballt hat meint halt auch, egal was er sucht, Running Back, Right Receiver. Cornerback oder Safety, der kann alles spielen und der wird ein Top-Player sein und ich fand es cool zu sehen, dass er es bei Wien auch auf jeder Position dieses Jahr umgesetzt hat. Ähm, ich werde den Blue nochmal schreiben und sagen, hast doch recht behalten. Ähm, war auf jeden Fall krass. Und eine Sache noch bei Hamburg ähm, und das ist das Problem, was Hamburg in der Offense das ganze Jahr hatte ähm, und das ist halt das Ding, was Hamburg komplett gemismanagt hat, im Sinne nicht g- gut genug umgesetzt bekommen hat, ist Jordan II und Gene Constant haben im Finale zusammen 90 Yards nur gehabt. Das sind die beiden Amerikaner bei denen, die beiden, sag ich mal, bestbezahlten Spieler in der Offense, die beiden Spieler, die am meisten Training, Effort reinbringen, das sollen die besten Spieler der Offense sein. Und wenn die es nicht schaffen, zu zweit in der Offense über 100 Yards zu machen, was nicht deren Fehler ist unbedingt, dann ja. ist es einfach kein Championship-Team, ne? das ist ja dann genau auf der anderen Seite bei euch ist, ihr habt nicht mal vier Amis, aber ihr nutzt die so gut, dass ein Edwards immer produktiv ist, dass ein Jackson Erdman immer produktiv ist. auch euer Receiver, Broiler, der klingt wie ein, äh, ein äh, Deutscher, aber ist ja ein Amerikaner. Äh, da habe ich auch was Zeit für gebraucht, das herauszufinden. Äh, weil ich immer dachte, ihr habt ihr nicht. Aber auch die werden ja immer wieder produktiv sein. Und das hat Hamburg einfach nachher das Ganze das Genick gebrochen, dass ihre Amerikaner nicht top performt haben. Und äh, im Finale dann, wenn es die Besten gegen die Besten sind, dann halt umso mehr. Ja,
1: Thomas, eine Sache, wo ich es wirklich loben kann, äh, eure Offense. Äh, Jan hat das gerade äh, angesprochen, Ihr nutzt wirklich das Personal, also die Spieler, die ihr habt, ihr nutzt die wirklich hervorragend. Es passiert nichts aus dem Zufall. Was war das, Krankenwagen oder? Ah, Polizei. Okay, nee, also was ich sagen wollte, ähm. Wenn, wenn eure Offense irgendeine kleine Bewegung macht, dann passiert das aus einem Grund und das hat man auch, glaube ich, bei dem ersten Touchdown gemacht, da kommt die Motion, die ist ja nicht einfach nur, um jemanden zu, äh, zu verwirren, sondern es passiert genau da was oder wenn ihr mal ein Personal, ein O-Liner als Fullback oder sowas reinstellt oder so, das sind die Tendenzen, die ihr spielt und äh, die ihr auch äh, hervorragend macht so.
3: Ja, auf jeden Fall, so wie du es richtig sagst, uh, wir haben so viele Weapons in der Offense, das ist wurscht, ob's Adria Padella Moreno ist, ob's John Bua ja. ist, ob's Kimi der Finne ist, ob's Michael Brüder ist, ob ob's vegan Vegan-Brüder sind. Es sind ja nicht nur die Ausländer oder die Europäer, sondern auch die Österreicher, was wir für Waffen haben. Und, ja, und das Coole war gestern, das haben wir auch schon mit einigen Leuten geredet, einen, den Kimi, unseren Finnern, der 31, 32 Jahre ist noch immer auf 4-4 auf dem vorder der lauft oder 4-5. Dann hat keiner am Schirm gehabt gestern. Genau, ja, die, Natürlich ganze, wird jeder, die ganze Saison lang nichts wird gehört und jetzt in den
1: Spiel. Spiel. Genau. Crazy. Und das ist aber das Coole, ich hab das ganze Jahr zum Kimi
3: immer gesagt, er ist der Most Reliable Receiver, den wir haben. Der braucht keine Flashy Plays, der braucht keine Big Yards, der machte jedes Mal das äh, Third Down. Er holte genau die wichtigen Downs raus, er holte die wichtigen Yards und genau das brauchst du in einem Championship-Game.
0: Und es heißt, Finn können gut feiern. Deswegen vielleicht einmal zur Erklärung. Thomas ist noch, wenn ich es richtig verstanden habe, auf einer Meisterfeier. Deswegen... Ähm, ist es im Hintergrund vielleicht auch mal laut oder die Polizei schaut vorbei. Auf jeden Fall danke, dass du dir kurz eine Auszeit nimmst. Mich würde noch mal interessieren, nimm uns mal mit. Ich habe das Spiel am ähm, TV-Bildschirm gesehen, wie die meisten wahrscheinlich. Da sah die Kulisse ein bisschen, also das Stadion sah größer aus als die Kulisse. Also man hatte das Gefühl, die Zuschauer waren ein bisschen verloren teilweise. Wie war die Stimmung und was habt ihr nach dem Spiel gemacht? Wo wurde gefeiert?
3: Ähm, ja, das Stadion sage mal, war für für diese Verhältnisse leider ein wenig zu groß, ähm, das Stadion fasst um die 30.000 Leute und es war circa zur Hälfte gefüllt, also die Längsseiten waren beide gut gefüllt, aber die Breiten waren überhaupt nicht gefüllt, ähm, aber dennoch war die Stimmung sehr gut, Es ist eine gute Akustik in dem Stadion und nach dem Spiel, also Wie wir alle gesehen haben, das Spiel war relativ schnell vorbei. Es war ein sehr kurzes Spiel, weil das Laufspiel eigentlich gut gut etabliert wurde. Und wir waren dann, glaube ich, noch zwei, drei Stunden im Stadion. Es hat eine Afterparty gegeben mit einer Bühne draußen. Und natürlich, da wurden ein, zwei Bier getrunken. Und Ja, das Problem ist dann am Sonntag in Klagenfurt ist leider relativ wenig los. Natürlich sind wir alle zusammen in einer einer Pub gegangen, das noch offen gehabt hat, aber die Debatte war dann halt mehr intern als
0: wirklich viel feiern. Nehmt mich mal mit, wenn ich jetzt schon mit drei Footballern spreche, gibt es bei euch so ein Szenegetränk? Also gibt es ein Getränk, was jeder Footballer äh, Footballer dann immer auf Feiern trinkt oder trinkt der Footballer... ähm durch die Bank, durch, unterschiedlich. Jan meldet sich, er will jetzt Kölsch sagen, richtig? Ja, also
2: ein Getränk nicht, aber was anderes vielleicht, was eher so dazugehört. Aber ein Getränk ist es eher nicht. Ich kann mir schon was vorstellen, was Erzählt man so nach mal. der Saison macht mit den Jungs. Ja, nee, ich glaube, das lasse ich mal so als Geheimnis. Sonst würde ich jetzt sagen, ein Bier. Kutsche. Das ich, ich jetzt dir, was ich meine. Der Gomez lacht schon mal, der Gomez weiß, glaube ich, auch, was ich meine. <lacht> ich glaube, das erzähle ich dann, wenn wir nicht komplett aufnehmen. Ähm, aber ich sag mal so, ich glaube, wenn die Saison vorbei ist, vor allem Viele der Leistungssportler, richtigen Leistungssportler bei uns, die da auch das sehr ernst nehmen, ähm, haben ja auch bei uns bei den Centurions 1, 2, die trinken die ganze Saison nicht und machen sich dann ihr wohlverdientes Bier auf. Ähm, ja, genau. Also es ist dann eher Richtung, ich würde mal sagen, Bier.
1: Alles, was auf ein Glas reinkommt. Ins Glas reinkommt, Sorry. Oder im Pokal, Thomas. <lacht> ja. Habt ihr aus dem Pokal getrunken? Aber man nee, kann ja nicht kann, aus dem Pokal man trinken. Nicht. Man kann nicht
3: ja. aus dem Pokal durch. Nein, nein, geht nicht Scheiße.
2: Ja, das war leider... das ist das ein blödes design Ja, Letzte Sache, Thomas, noch. Ähm, auch die ganze Saison, ähm, was wir eigentlich hier gesagt hatten, war so, ihr seht halt einfach aus wie die beste, vollkommene Mannschaft. Ne? Es gibt nichts, was ihr schlecht macht. Ihr macht alles gut. Ihr seid zu allem in der Lage. Ihr habt Teams mit Blowout geschlagen. Ihr habt, äh, ihr habt Teams knapp gegen gewonnen. Ihr konntet laufen, passen, Defense spielen, Pass, Rush, Run, Stop und so. Ähm, und da ist natürlich ganz vorne das, das Coaches-Crew und angeführt von Coach Kellerke. Ähm, vielleicht erklärst du mal, was was macht Coach Kellerke aus und warum ist er nachher der Winning oder Championship-Winning Coach geworden äh, oder hat die Mannschaft euch gemacht, wie sie so ist? Also was macht Coach Kellerke aus?
3: Ähm, ich glaube, es fängt bei Coach Kellerke an, dass er einfach schon seit, ja, ich müsste lügen, aber sicher schon 15 Jahre mindestens in Österreich ist und er etabliert sie im Nachwuchsbereich, so wie in der, in der ersten Mannschaft in der österreichischen Liga, als auch jetzt in der ELF. Und es sind von uns, äh, sage jetzt einmal, sicher ein, ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte vom Nachwuchs der Vikings kommen. Einige Spieler aus Österreich, die den ganzen Nachwuchs äh, durchgegangen sind in Österreich. Und es ist wurscht, ob es bei den Vikings ist, ob es bei den Giants, bei mir in Graz, ob es bei den Swako Raiders ist. Nachwuchsarbeit ist, profitieren einfach die ganzen Headcoaches in, der, in, den, in den Männerteams eigentlich. Und Coach Kalaike hat einfach einen super Bezug zu den ganzen Spielern. Ähm, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal letztes Jahr im Nationalteam mit Coach Kalaike zusammengekommen bin und er von Anfang an gesagt hat, ja, ähm, er will, dass ich für die Vikings spiele und in der ENF-Mannschaft spielen, wenn das immer zustande kommt. Und ich habe mir gesagt, nein, nein, kann ich nicht machen. Ich bin in Graz, ich bin 14 Jahre bei Graz und ich kann mir jetzt nicht wecken von den Giants. Und Er hat so lange auf mich eingeredet, dass ich dann endlich äh, schlussendlich Ja gesagt habe. Und für mich war das eigentlich der beste Trade, den ich je machen hätte können. Also, und ja, ich glaube, Coach, äh, Coach Konaike hat einfach ein gutes Händchen für einfach Leute und nicht nur die besten Spieler zu suchen, sondern auch das beste Teamgefühl zusammenzustellen.
2: Ähm, die letzten vier Jahre oder die letzten Jahre in der AFL sind auch ah, na, die Ö- Innsbrucker Meister die geworden, richtig? Wie also viele Titel haben die hintereinander gewonnen?
3: Davor die Vikings und davor zweimal die Innsbrucker. Also von vier Titeln glaube ich dreimal die Innsbrucker.
2: Okay. Ja, also ist es dann so wie in Frankfurt: die Wiener mussten erst die Liga wechseln, damit sie wieder Meister werden können. Weil die Frankfurter haben es ja auch in der GFL
1: nicht hinbekommen. Autsch. Ja, aber dafür dafür ist der Sieg, des, äh, ja, fühlt sich viel, viel besser an, so ein Sieg gegen, äh, ja, das Favorit. Also wie gesagt, also ich hatte so im Kopf, dass Hamburg ein klar Favorit war mit ähm, Tunga, mit Edibali in der Defense, mit dieser Front Seven. Ähm, ich hatte eher das Gefühl, Hamburg ähm, macht äh, ein, also 7 14 Punkte, und dann ähm, machen die den Sack zu, aber ähm, kam, ja, kam ja anders.
2: Ja, und vielleicht wir, spricht da auch ein bisschen ja der Deutsch aus uns. Wir sind ja, sorry, wir sind da, glaube ich, immer noch Deutsch, gommes Und dann spricht dann auch unsere sag mal, deutsche Fußballseele aus uns, die dann einfach immer die Deutschmannschaft fehlt, weil wir die Jungs kennen. Und äh, da ist ja dann immer noch, sagen wir die schönste europäische football zwischen uns und den Österreichern. Äh, das tut dann immer weh für die zu wetten.
0: Wir haben ja gestern in größerer Gruppe geguckt und als die Sea Devils zurücklagen, sagte dann plötzlich jemand, ähm, hoffentlich werden die Sea Devils nicht zu den Buffalo Bills der ELF. Die haben ja bekanntlich viermal in Folge dass den Super Bowl verloren. Ähm, jetzt haben die Sea Devils zum zweiten Mal am Pokal geschnuppert und ihn nicht geholt. Das nervt auch gewaltig professionelle Athleten wie euch, oder? Ja. Ich kann es nicht sagen,
2: ich habe noch nie in so einem Spiel gespielt. Ich weiß noch, mein Vater, der hat äh, dreimal den German Bull verloren und äh, der lässt sich auch nicht gerne damit aufziehen. Also, das, Ich glaube, das neckt den noch bis heute und seine Freunde. Also in vier Jahren dreimal den German Bull zu verlieren, das war nicht so nice. Ich glaube, das wird jetzt vor allem, wenn ich sehe, Miguel Buck äh, hat sein letztes Spiel gespielt, Edel Bali. Ähm, ich glaube nicht, dass die sich das so vorgestellt haben, ähm, so die ihre letzten zwei Jahre so zu verbringen und äh, ja, ich glaube, das macht uns Sportler dann aus, dass, dass wir nach solchen oder für solche Ziele arbeiten und wenn man dann im letzten Moment daran scheitert, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr lange an einem nagt, aber nochmal, bei mir hat es bisher immer nur zum Playoffs gereicht, wenn überhaupt, und dann relativ deutlich verloren. Ähm, damit komme ich dann ganz gut zurecht.
1: Ja. Ähm, apropos äh, Retiren. Äh, Thomas, wie sieht es bei dir aus, mein Lieber? Ähm, denkst du schon äh, an, ans Retiren nach, nach, dem, nach dem Sieg jetzt, äh, nachdem du Champ bist, weil Äh, Ich muss ehrlich sagen, äh, bei mir hat es nach nach dem gewonnenen Championship, ähm, habe ich mir gedacht selber, was kommt jetzt, also was sind meine nächsten Ziele, weil das war wirklich so eine Sache, wofür ich wirklich jahrelang gekämpft habe und äh, ja, wie sieht es bei dir aus, darf man da schon äh, was wissen?
3: schwer zu sagen. Natürlich, so wie du gerade richtig gesagt hast, was sind die Ziele jetzt da? Es ist, wir haben das höchste aller
1: Club-Ziele
3: <lacht> erreicht, wir sind europameister äh, meister geworden. Ähm, ich spiele jetzt schon sehr lange Football, jetzt seit, ist mein 15 Jahr oder was? Und irgendwann sagt der Körper auch einmal, okay, jetzt reicht's dann. Ähm, aber ein großes Ziel ist auch noch immer den Europameisterschaftstitel mit der Nationalmannschaft zu erreichen und das... Das geht leider nur nächstes Jahr 2023, also irgendwie, wir haben jetzt zwei Quali- äh, Qualifikationsspiele gegen Frankreich und Ungarn, äh, nächste Woche gegen Frankreich in Marseille und in drei Wochen gegen Ungarn ähm, und mhm. ich sage mal, es jetzt sind die Qualifikationsspiele. Ja. Ach, ihr legt jetzt schon los? Ja und ich sage mal, es hängt viel von diesen zwei Spielen ab, wie okay. der cool. weitere Weg ausschaut.
1: Okay. Hast du noch ja, zusammen mit äh, oder gegen ist, ja, das den Vileczko gespielt?
3: Also, wie ich im Nachwuchs Leinberg? war, er ist drei, vier Jahre älter als ich. Und also wir, wir haben damals in der, in Österreich noch die, den Nachwuchs gehabt mit mhm. U14, U16 und U19 Mannschaften. Und wie ich in die U19 Mannschaft aufgestiegen bin, hat er sein letztes Jahr gehabt als Senior in der U19 Mannschaft von den Vikings und ähm, er war immer für mich einer der, der besten Spieler in ganz Österreich. Und als er dann in die Kampfschaft kam ist, der Vikings, dass der von Anfang an mit 19, 20 Jahren so dominiert, die ganze Liga, das war immer großartig großartiges Wahnsinn. Und ich bin auch gut befreundet mit Dustin. Und wir haben auch in der Offseason trainiert zusammen, also beziehungsweise in der Preseason, aber dann aber hat er leider abgesagt für diese Saison. Aber ich hätte mich sehr gefreut, mit ihm zusammen
1: Ja, eine absolute Legende, dass Ileczko, auch äh, ein, ein sehr guter Freund von mir, ich habe ja zwei Jahre lang mit ihm zusammengespielt hier in Frankfurt, ähm, ja, absolute Ausnahmeathlete, Das ja, so ist, ist auch also Bilderbuch, das, wie er Bieter das Spiel auch spielt.
3: In der, bei den Vikings in der Schule und man merkt einfach, der, der versteht das Spiel.
0: Apropos Ausnahme, irgendwie eine Ausnahme, du befindest dich ja irgendwie auch in einer Ausnahmesituation. Gestern den Pokal gewonnen, ihr seid noch am Feiern, deswegen wir wollen deine Feierzeit nicht zu doll ähm, strapazieren und würden, wenn du möchtest, dich entlassen, Thomas. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen, vielen ich Dank danke. und herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: <lacht> danke, danke. Welcome to the club, mein Freund. Feier schön. Äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
0: Ähm, auf jeden Fall, ja, danke für alles. Dann, danke wir danke für hören uns
1: Und hab noch einen schönen Abend.
0: Du kannst Thomas diesen Call ruhig verlassen und auf die rote Taste okay, drücken, nur klar. das Fenster danke. bitte noch offen lassen. Ja,
3: ja. Ciao.
0: So, wir bleiben drin, wir machen weiter. Sagt mir doch mal, darüber haben wir auch letzten Dienstag gesprochen, Jan und Gomez. Wie waren denn jetzt letztlich die Awards für euch? War da eine Überraschung dabei oder sind alle Awards in die Hände geraten, in die ihr es auch erwartet habt?
2: Ja, es ist, es ist das passiert, was wir vorher meinten. Also Sean Shelton, also immer die großen Awards, haben, glaube ich, die klaren die, die, ja, die, die Leute gewonnen. Sean ne? Shelton hat gewonnen, wie wir es prognostiziert hatten. Coach Weidinger hat den Coach of the Year bekommen. Was mich überrascht hat, Defense Player of the year hat wieder Kai Kitchens bekommen, ähm, auch wieder hochverdient. Was mich aber überrascht hatte, war Offense, Offense Player of, play of the dass year. man, ja. also dass man das nicht Zack Edwards gegeben hat. Äh, nicht, dass ich, äh, also ich will dem Kai Sweet nichts absagen, der hat grandios performt, aber ich glaube, Zack Edwards hat mit letztem Jahr noch bewiesen um diesen Jahr, dass er das mit jedem Wide right Receiver macht. John Constant war letztes Jahr Leading Wide right Receiver mit Edwards, ist ja war es Kai Sweet und ich glaube, dass jeder eigentlich dem Zack Edwards da mehr. Zu zuspricht von dem Erfolg, als man es Kai Sweet macht, vor allem was das Scramble angeht, etc. Nicht, dass er es nicht verdient hätte, aber es wundert mich schon sehr, sehr stark, warum äh, Zack Edwards den Offens mvp nicht bekommen hat. Gomez, wie stehst du dazu? Auf
1: jeden Fall, damit bin ich überhaupt nicht einverstanden. Ähm, MVP Sean Shelton, ja, verdient, aber ich glaube, ähm, wenn Sean Shelton den MVP verdient hat, hat ähm, auf jeden Fall Zack Edwards den Offense-MVP verdient. Also ein Preis hätte der auf jeden Fall mitnehmen müssen dieses Jahr. Ähm, das, das tut schon weh. Natürlich, äh, Kyle Kitchen, ohne Frage, äh, Defense Player of the Year, zweimal in Folge, das war klar. Und direkt die, äh, resigned in äh, Berlin, das heißt, ist nächstes Jahr auch äh, in Berlin. Ohne äh, Attila, der Cornerback von Istanbul, hat ja auch den Defense Rookie of the Year gewonnen, das hast du ja äh, prognostiziert und äh, ja, Glückwunsch an, an Istanbul, dass sie auch ähm, was abgeräumt haben dieses Jahr
2: ähm, Ich hatte übrigens äh, die Katharina von Centurions äh, unsere Social Media Beauftragte hat sich bei mir gemeldet nach dem Podcast und äh, mir wurde gesagt, wer sich für einen Offense Rookie of the Year nominiert, weil wir das ja letztens gefragt hatten ähm, man muss nach dem Jahr 2001 geboren sein, das war dieses Jahr die Regel. Das heißt, nächstes Jahr sind es alle, die nach dem Jahr 2002 geboren sind, dürfen dann, äh, dürfen dann sich zum Rookie of the Year wählen lassen, weil wir letztes Mal die Frage gestellt hatten. Aber ja, nochmal, also äh, das mit Zack Edwards hatte mich schon gewundert, weil ich finde, Zack Edwards ist irgendwie schon so der größte Star der Liga, äh, den es gibt, ne? also das größte Gesicht mit den meisten Highlights, mit vielen memorable Moments, hat die... Ist mit der Liga ja auch gewachsen, ne, also der ist ja damals zu Barcelona war mit die schlechteste Mannschaft, hat die mit aufgebaut, da ist so ein gewisser Swag mitgekommen, ne, und also wundert mich einfach, vor allem für diese ganzen Awards hat ja auch keiner, das war jetzt ja kein Fan Vote oder so, sondern da sitzen ja Leute der Liga und wählen das und, also nochmal, ähm, vielleicht macht man es, um auch wieder zu sagen, hey, wir wollen nicht jeden Award einem Quarterback geben, ne, ähm, aber... Keine Ahnung, entweder macht man es richtig oder man macht es gar nicht. Und dann sollten, wenn es halt so ist, dass es halt dann zwei Quarterbacks sind für Offens Player of the Year und Offens MVP, dann ist das halt äh, äh, MVP der Liga und Offens MVP. Dann ist das halt so. Aber das, wie gesagt, das hat mich schon echt, echt stark gewundert.
1: Und äh, natürlich auch. Ihr folgt ja bestimmt. Rookie, auf jetzt. der, auf die, ja, äh, yeah, Rookie of the Year, äh, Marco Schneider natürlich, ähm, zurecht Recht. Äh, was sagst du, Jan? gewonnen. Ja,
2: also braucht man gar nicht drüber ja. diskutieren. Also braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, dass der Markus, ein Wide right Receiver, der würde in jeder Mannschaft starten. Ähm, also das ist ein Spieler, den würde jeder, glaube ich, gerne bei sich in der Truppe haben. Ähm, völlig verdient. Äh, wie gesagt, hat er schon genug Erfahrung Herr im Herrenbereich. Äh, hat mich da auch der gehen nicht gewundert. Go, äh, Kutsche, du wolltest was sagen.
0: Ja, ich wollte noch fragen. Ihr ähm, folgt ja bestimmt auf Social Media nach Reihe NF- äh, ELF-Spieler. Und einige davon waren sicherlich auch auf den Awards. Also was habt ihr da so in Instagram-Stories gesehen? War das war das recht schick? Ich habe nur so Bilder gesehen. Das war direkt am am Wörthersee, meine ich. ne? Und das sah ganz cool aus, die Location. Also habt ihr da irgendwie so ein bisschen Stimmung mitbekommen, wie es war?
2: Ja, also es war nicht so wie letztes Jahr. Also nicht annähernd so wie letztes Jahr. Letztes Jahr war wirklich eine richtige Gala mit Bühne und Buffet und allem. Ähm da die Location vielleicht nicht so, also war natürlich im, im kalten hässlichen Hamburg-Kutsche, ne? also da will ja keiner sein, ähm, ne? weißt du ja selber. Ähm, die Location war natürlich da nicht so, nicht so, ähm, aber die komplette Aufmachung, ich glaube, es wurden ganz wenig Leute auch nur eingeladen, ähm, war dann auch, also die standen, glaube ich, alle, also die Leute waren sehr schick und ich glaube nachher, die Bilder und die Bühne, die war gut, aber so das Drumrum, da haben sie nicht viel Terz drum gemacht. Ähm, also, ich glaube, kein Vergleich Zu letztem Jahr.
1: Ja, genau. Also, äh, letztes Jahr war das eher eine Privatveranstaltung. Dieses Jahr war es öffentlich. Da konnten halt, glaube ich, alle, die dort im im Hotel waren oder so, dann äh, konnten die einfach, man konnte einfach, ähm, ja, mit äh, dieser Awardshow mit erleben.
2: Was ja auch nicht uncool ist, ne? Eigentlich ja, wenn du sagst, irgendwie in Zukunft, du hast ein Hotel mit so einer Galahalle. Ähm, aber du bast irgendwie es trotzdem mit mehr Einladungen für Spieler und machst, also es war immer so von Spielersicht aus für, für mich letztes Jahr oder für dich, für alle, die da waren, war es einfach richtig besonders, ne? hatten wir noch nie, ähm, geht ja auch gar nicht um Preise gewinnen, sondern dieses Alter, du sitzt mit einem Raum von Gleichgesinnten und feierst das, was ihr das letzte Jahr gemacht habt. So, ne? ähm, und wenn man dazu dann das noch hinbekommt, dass vielleicht in dem hinteren Saal oder einem anderen Saal noch Fans und Zuschauer sitzen, die auch dazu gehören, ich glaube, das hat super viel Potenzial, so eine Awardshow. Und ich würde mich freuen, wenn man es wieder ähnlich aufziehen könnte wie im ersten Jahr in Hamburg. Ähm, vielleicht dann wieder beim Finalort, aber dass man es irgendwie hinbekommt, auch Spieler dahin zu bekommen, da ja mehr ein Invitational in- 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 Event draus zu machen. Ähm, naja, aber sonst, glaube ich, hat sich jeder da gefreut, eingeladen zu sein. Die Leute sahen sehr happy aus. Einziger, der nicht im Anzug kam, war nur Kyle Kitchens. <lacht> er hatte, hatte sein, sein weißes Hemd von den Flandern an, um, glaube ich, da auch nochmal zu zeigen, oder noch mal Farbe zu bekennen.
1: Ja, ja ich, ich fand es auch äh, vor allem letztes Jahr sehr, sehr cool, dass du halt auch in Ruhe mit den Leuten äh, reden konntest, mit denen du dir ja das, das ganze Jahr, das halb, ganze halbe Jahr lang den Kopf eingeschlagen hast, sage ich mal. <lacht> du hattest dann ja. auf einmal die Chance, mit Botella Moreno da einfach zu reden oder mit, mit äh, Dabo oder ja, mit, mit allen Rookies und, und äh, Madrid London und wie sie alle heißen. Ähm, das war Das war ganz cool letztes Jahr, genau.
2: Ja. Wie gesagt, das steckt, also ich glaube, in so einem Event steckt mega viel Potenzial für Spieler, aber auch für, für Fans. Das Potenzial in der Liga steckt, das kam jetzt auch nochmal, denn es wurden wieder neue Teams announced. Die Liga ist jetzt gewachsen. Ich glaube, es waren 16 vorher angekündigt, jetzt sind es aber doch 18 geworden. Und neu dazugekommen ist nochmal Paris und Prag. Gomez, was sagst du zu den beiden Mannschaften und Standorten?
1: Ähm, äh, sehr interessant. Äh, mit Prag hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Äh, Paris, ja, das, das war eher wahrscheinlich. Und äh, wurde auch Zeit, dass in, äh, in Frankreich äh, was stattfindet. Ähm, ja, die, auf die Trouts bin ich sehr gespannt. Ich habe ähm, Argument äh, sehr, sehr aktiv gesehen, dort bei den Flash trainieren schon. Ähm, weiß nicht, habt ihr schon irgendwie ein Logo raushören können? Oder irg-
2: Also, Also, irgendwer meinte, dass die sich die Musketeers nennen, die, die Musketeere. Ähm, ich finde, Paris ist perfekt für die Patriots, die Paris Patriots, fände oh, ich... Oh ja, ja, sexy, Finde ja. ich passend auch, ne, mit der, mit der Geschichte revolutionär, weil es passt irgendwie zu Paris. Aber, ähm, naja, ich glaube, da kann man nur gespannt drauf sein. Paris ist halt, ne, der ist aber der Ort, wenn man sich gute Imports holen wollte in Europa. Ne? Jeder hatte immer so einen französischen, meistens Pariser Import, ähm, den man sich in die Mannschaft holt. Ähm, der wird natürlich jetzt das viele Spieler binden. Paris ist eine der drei großen football in Europa, ähm, die dann auch gute Spieler produzieren, ins International Pathway Program senden, in die CFL vor allem auch senden, die die Europameisterschaft gewinnen konnten. Ähm, also ganz, ganz wichtig, dass es dort eine, eine Mannschaft gibt, worauf ich halt gespannt bin. Ist da natürlich die Infrastruktur, wie sich der Sport dort aufbaut ähm, und vor allem, ob sie es auch hinbekommen, äh, eine gute französische Mannschaft auf die Beine zu stellen, weil richtig viele gute Spieler haben die, enorm viele gute Spieler und Athleten, auch viele gute Coaches, aber es gab noch nie so eine richtig dominante Fußballmannschaft aus Frankreich. Äh, auch weil, wie gesagt, da steht Strukturen fehlen, das Ligasystem da nicht so gut ist, die Finanzen fehlen. Jetzt mit der European League of Football hat das Potenzial direkt auch ja, wenn sie es gut hinbekommen, Contender zu werden, weil du kriegst einfach diese ganzen professionellen Spieler oder ähm, guten Spieler, die du halt direkt vor der Haustür hast und kannst dich dann noch verstärken mit fünf, sechs guten Deutschen vielleicht, Österreichern, was auch immer, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, Bei Prag, ähm, der hat ein bisschen Dämpfer gegeben. Ich dachte, es werden die Prag Panthers, es gibt ja die Prag Black Panthers, die ja auch in der AFL spielen, die sehr stark sind Ähm, und es sind jetzt aber die Prag Lions geworden, also der deutlich kleinere Verein, aus Prag, der ältere zwar, aber der kleinere Verein, ich würde auch sagen, der schlechtere Verein. Ähm, Ich glaube, das könnte da erstmal auch Probleme geben, dass dort nicht die besten lokalen Spieler spielen werden, was so ein Team aus Tschechien, aus Prag brauchen wird. Ähm, Die werden nicht viele Spieler aus Österreich ziehen können. Ähm, Ich glaube, da die werden es etwas
0: schwieriger haben als die Pariser. Holt mich da mal ab. Also es geht mir und es geht wahrscheinlich vielen so wie mit dem türkischen Fußball. Über den türkischen Fußball wusste ich sehr wenig, über den tschechischen ehrlich gesagt auch. Also wie würdet ihr das Fußballniveau in Tschechien bewerten?
1: Boah, da bin ich, äh, muss ich ehrlich sagen, überfragt. So, da, da geht, mir geht es genauso wie dir, Kutsche.
2: Ja, also der tschechische Fußball. Ähm, der ist ja vor allem, ganz, ist was daran interessant ist, ist ja, dass die Tschechen zwar eine eigene Liga haben, aber zum Beispiel die Prag Black Panthers ähm, auch in der AFL und sowas gespielt haben. Ähm, und da teilweise dann auch mal Wien oder Innsbruck mit Competitive waren und auch mal Wien oder Innsbruck geschlagen haben. Ähm, also da sieht man, dass sie in der Lage sind, eine Mannschaft aufzustellen, die Competitive ist. Trotzdem ähm, ist das halt genau wie in anderen kleinen Ligen das Problem, das ist die einzige Mannschaft in Prag, die wirklich was kann und die wirklich da competitive ist. Deswegen wundert es, hat es mich gewundert, dass es nicht die Panthers wurden, sondern die, ähm, die Lions. Ich glaube aber, dass das wieder, man hat das ja auch gesehen jetzt bei, der, bei Istanbul, dass die dann auch mit ein bisschen Eingewöhnungszeit es hinbekommen haben, competitive zu sein. Und bei Prag ist natürlich nochmal der Vorteil, ich würde es mal sagen, ist eine attraktivere Stadt für Imports, ähm, ist näher gelegen auch nochmal an die österreichische Grenze, auch noch an alle Spieler im Ostblock. Ne, das heißt, die guten Spieler aus dem, aus dem östlichen Bereich äh, in, in Europa können da auch noch hinwechseln. Ähm, Leute auch aus dem Bereich Ostdeutschland, äh, ne, also Leute aus dem Bereich Dresden und sowas, das, die haben übrigens auch viele Tschechen, ähm, da ist mehr Potenzial um da lokale oder Anführungsstrichen lokale Spieler zu rekrutieren. Das hatten Istanbul natürlich nicht. Istanbul ist Istanbul, das war's, da kommen keine Spieler von außerhalb. Prag hat da mehr Potenzial, nochmal aus den umliegenden Ländern was dazu zu holen und haben ja auch schon mal in professionellerem Umfeld gespielt.
0: Das Ziel der ELF, ähm, Jan hat es, glaube ich, einleitend erzählt, ist ja, irgendwann aus 24 Teams zu bestehen. Jetzt sind sie ähm, gefühlt sehr schnell innerhalb kürzester Zeit gewachsen. Gefällt euch das? <lacht> dass da so viel Fahrt reinkommt oder ist so der erste Gedanke, der erste Reflex, das geht ja schnell. Ja, also
1: ich ich bleibe bei meiner Entscheidung. Ich hatte hatte schon mal gesagt, das äh, geht mir persönlich ein bisschen schnell. Ähm, Ja, also wenn man man sich jetzt vor allem das Finale jetzt im zweiten Jahr anguckt, ähm, da geht äh, die die Kurve schon ein bisschen nach unten. Ähm, Ich hätte mir wie gesagt das Finale eher da vorgestellt, äh, wo, 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 ja, wo der Hype ist, und zwar halt hier in Deutschland. Und ähm, ja, das 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 ist das ist noch meine Meinung. Also ich bleibe dabei, mir geht es äh, mir geht's ein bisschen zu schnell. Ähm, natürlich heißt es jetzt, natürlich weitere Wege, ähm, mehr Reisen für uns Local-Spieler, ähm, ja, das...
2: Ja, also ich, 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 bin da, ich bin da anderer Meinung, was zumindest jetzt das Finale angeht. Also klar, Klagenfurt war vielleicht vom Ort her nicht optimal gewählt, aber wenn man eine europäische Liga sein will, dann muss man auch einen europäischen Weg gehen, ne, und nicht nur den einfachen Weg gehen und sagen, da sind die meisten Fans, sondern man will ja auch irgendwie seinen Fußabdruck hinterlassen in Europa und in den verschiedenen Ländern, ne, um, um sich auch von allen anderen Ligen abzusetzen, ne. Man könnte es ja auch einfach sich machen wie, äh, zum Beispiel in der GfL, was auch völlig richtig ist, und immer das Finale in Frankfurt machen, weil da die meisten Leute hinkommen können und man damit den meisten deutschen Fußballfans was bieten kann. Völlig richtig, perfekt gemacht, das ist perfekt für die GFL. Aber als European League Football muss man sich absetzen und wir sind eine Europäische Liga. Und da würde ich sogar sagen, dass es auch nächstes Jahr das Ziel sein sollte, es wieder in einem anderen Land zu machen. Ne? Ähm, ein volles Stadion ist vielleicht nicht am wichtigsten, aber dass man überall ein Football-Event hinbekommt, stell mal vor, nächstes Jahr das Finale ist beispielsweise in Prag. Und das erste Mal in Prag hast du ein Football-Event mit über 15.000 Fans oder vielleicht sogar mehr, wenn du es gut vermarktest. Ähm, ne? Und damit machst du den Sport größer und damit hinterlässt du einfach deinen Fußabdruck. Das ist dann vielleicht nicht das beste Event, was du in Deutschland haben könntest, wo du dann vielleicht 30.000, 40.000 Leute vollmachst und einen Rekord knackst. Aber ich finde irgendwie für diesen Ansatz European ist es besser und ich glaube, dafür stehen wir ein bisschen. Und sportlich gesehen bin ich da aber voll bei dir inzwischen, ne? Ähm, wenn wir uns angucken, was der Thomas eben noch gesagt hat über Wien, Wien hat eine Jugendarbeit. Die ziehen sich jedes Jahr eigene Spieler hin. Die haben, die haben Plätze, Rasen, äh, Kunstrasenplätze. Die haben Coaches, der was steht. Die haben Vereinstradition. Ähm, die, die, haben so viel, also die haben so viel Vorteile sportlich. Und jetzt kommen die, ähm, wie heißen sie in äh, Stuhl Weißenburg, die Ungarn. Wie sollen die danach ziehen? Das funktioniert nicht. Das ist einfach ähm, nicht mal wir in Köln, in Köln, wir haben viel football und wir können nicht danach ziehen. Ich glaube auch nachher so Vereine wie Frankfurt oder so, das ist einfach, Frankfurt ist sehr, sehr gut, aber Frankfurt hat keine Jugendarbeit, die sie nachziehen. Frankfurt muss sich auf die, ich sag mal, 20 Funktionäre verlassen, die sie haben. Da hat Wien 50, 60 Funktionäre, auf die sie sich verlassen können, genauso wie Innsbruck. Ähm, und da sehe ich schon, dass man ja damit direkt eine zwei Klassen, wenn nicht sogar Drei-Klassen-Gesellschaft in der European League of Football aufbaut, wenn man einfach zu schnell wächst, weil man einfach den Teams hinten, die hinten stehen, nicht genug Zeit gibt oder sie in Position bringt, wo sie einfach sich nicht entwickeln können. Ähm, ich glaube, wie gesagt, zweiseitiges Schwert. Es ist ein europäischer Sport, den wir aufbauen wollen, auf europäischer Bühne. Alles perfekt, alles super. Aber. Dadurch, dass man halt sich Teams reinholt, die ganz klar die Struktur nicht haben, die dafür Jahre brauchen werden und auch Teams, die jetzt wie wir in der Mitte oder unten stehen, lange brauchen, die Strukturen aufzubauen, baust du dir halt einfach eine zwei Klassengesellschaft auf. Und was wir alle verhindern wollen, ist, dass wir in zehn Jahren, genau wie in anderen europäischen Ligen, nur drei, vier Top-Vereine haben und wir immer wieder dasselbe Finale sehen, immer wieder dieselben Ergebnisse, Ähm, weil dann wird der Sport wieder langweilig oder wird dann nicht mehr so ansehnlich.
0: Es ist ja viel los in der Szene. Äh, unter anderem ähm, hat sich ja der TV-Vertrag geändert. Das ist die letzte Saison von Pro7, ähm, die NFL übertragen zu dürfen. Das wird künftig bei RTL sein. Ich habe gelesen, vielleicht habt ihr da andere Infos, dass die European League of Football auf jeden Fall noch mindestens ein weiteres Jahr Vertrag mit Pro7 habt hat. Frage 1, habt ihr da irgendwas gehört? Frage 2. <lacht> Ähm, macht ihr euch ein bisschen Sorge um die Sichtbarkeit der ELF in Zukunft, weil die NFL rechte halt ähm, den, den Sendeplatz gewechselt haben? Ähm, ich
1: mache mir also meine Sorge ist äh, dass, dass man durch diese durch diese Football Bromes Community, wenn die nicht mehr gegeben ist, nicht mehr gegeben ist, dass die Leute halt ähm, ja das nicht mehr feiern jetzt wie die letzten Jahren so wenn zum Beispiel auf RTL andere Kommentatoren sind die es vielleicht nicht so rüberbringen wie ein äh, Isume oder, oder Björn Werner oder Stecker ähm, dass das dass der, dass der Interesse vom Football wieder, wieder sinkt da, das ist meine, meine, meine größte Sorge aber ähm, ja und und zu Pro 7 Max äh, denke ich schon dass wir dann quasi dort ähm, ja den den die, die Slots die guten Slots bekommen oder dass wir da mehr gepusht werden äh, von 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 den von den ja von, von pro 7 Max quasi dass die ELF dann quasi dort mehr und besser vermarktet wird ja.
2: also ich gehe fest davon aus dass in die Summe bei RTL kommentieren wird oder einen großen Vertrag irgendwo anders unterschreiben wird genauso wie die anderen äh, Akteure dort, ich weiß nicht, wie die Verträge da sind, aber ähm, dass das eins in eins in Hand geht, das Team, was das dort produziert und kommentiert, mit dem Erfolg und mit dem mit der Sportart, gehe ich erstmal davon aus, dass das einfach weitergeht. Ähm, was natürlich ist, ähm, schade, das habe ich jetzt schon gesehen, so vorprognostiziert für einen generellen Sport, wird weniger im Free-TV sein. Ne? Also die Leute versuchen jetzt, war ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel, erreichbar in Free-TV, wenn man das mit anderen Sportarten vergleicht, jetzt natürlich das Geld einzucachen. Es ist immer noch ein kommerzieller Sport, hier geht es um, um Wirtschaft ne? und die haben jetzt zehn Jahre lang praktisch investiert für wenig Geld, uns das angeboten, sich eine große Fanbase gebaut, die jetzt halt über die nächsten fünf, sechs Jahre bezahlen muss, damit sich das für den ersten Investor lohnt, der NFL Deswegen völlig, glaube ich, normaler Prozess, auf den man sich schon vor Jahren hätte einstellen können oder musste, wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt. Und ich glaube, für uns ist das aber eine ganz besondere Chance in der European League of Football, weil wir weiterhin dieser frei zugängliche Sport sein können im Free-TV. Entweder bei Prosi-Max für das erste Jahr noch, die jetzt kein Football mehr haben, aber noch den Ruf Football haben. Ähm, aber dann auch in den Folgejahren zu sagen, hey, wir sind dann halt weiter der Sport, wo du nicht viel zahlen musst, aber American Football gucken kannst, wo wir uns dann wieder über die nächsten fünf, sechs Jahre aufbauen können und dann, wenn wir dann was Großes sind, dann praktisch abgezahlt wird, wenn man das so verstehen kann. Ähm, und ich glaube, da setzen wir auch ganz gut an. Ähm, wie gesagt, wir haben ja keine Konkurrenz mit der NFL und haben da so ein Seitenprodukt und sind damit mit guten Leuten umgeben. Ähm, da, glaube ich, können wir nur in eine gute Zukunft
0: blicken. Diese Folge ist erstmal die letzte ELF Game Time Folge. Die Saison ist ja vorbei, ähm, deswegen so abschließend ist eine große Frage, weiß ich. Aber vielleicht könnt ihr versuchen, das in ähm, drei, vier Sätzen zu beantworten. Das war für euch beide jetzt die zweite Saison in der European League of Football. Wie hat es sich angefühlt? Also war da noch mal ein Unterschied <lacht> im Vergleich zum letzten Jahr? Und ähm, seht ihr eine Weiterentwicklung? der Liga und wenn ja, ähm, in welcher Form? Der Ältere zuerst.
1: Du bist der Ältere, du alter Sack. (lacht) Ich fühle mich nur alt.
2: Ja gut, dann dann fange ich an. Ähm, Also den größten Unterschied, den ich gemerkt habe, war halt einfach, dass wir zum Beispiel in den ersten drei Wochen gegen keine deutsche Mannschaft gespielt haben. Wir hatten drei Mannschaften aus Spanien, Österreich und der Türkei da. Ich glaube, das ist schon mal so ein Unterschied, wo man merkt, das geht in eine ganz andere Richtung. Es ist international ähm, und dadurch erlebt man natürlich einfach viel mehr. Auch auch sportlich gesehen hat man einfach gemerkt, dass die European League of Football jetzt schon Länder wie, wie Spanien entwickelt hat. Auch die Türken sind deutlich besser geworden. Ähm, dann auch natürlich die Österreicher mit dabei, also das Level ist ist sehr, sehr hoch geworden, haben wir definitiv eine Entwicklung gesehen. Ähm, Ich glaube aber trotzdem, dass da einige Sachen noch hinten anstehen, ähm, bei der European League of Football, die besser organisiert sein müssten oder könnten, Ähm, aber auch da, das ist eine Liga, die es seit zwei Jahren gibt und die muss auch erstmal wachsen, aber an sich ist nochmal der Level of Football, der gespielt wird, quer über Sport, die Aufmache davon, die Aufmerksamkeit, die man bekommt, ähm, was wir zurückbekommen von der Community, allein sowas hier im Podcast, wie viele Leute sich den Podcast anhören über eine europäische Liga am deutschsprachigen Raum, ähm, das ist einfach unglaublich und, und äh, das ist einfach eine so positive Entwicklung für alle Spieler und für diesen Sport, ähm, wo man einfach nur stolz und froh drauf sein kann, Teil davon zu sein oder ein Teil davon gewesen zu sein, was auch immer, ähm, das ist schon echt, echt Hammer.
1: Ja, auf jeden Fall, Jan, und äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm auch, ich glaube, wir können uns auch glücklich setzen, dass wir dieses Jahr auch so ein erfolgreiches ähm, ja, Football-Jahr hatten oder ELF-Jahr. Ähm, viele spannende Spieler, viele Überraschungen. Also, wie gesagt, auch als Fan sagen wir ja auch immer wieder: Wir sind zwar Spieler, aber sind auch irgendwie Fan von der Liga und da hatten wir ja wirklich ja alles dabei. Wir hatten Overtimes, wir hatten Überraschungen, was äh, äh, Istanbul, ähm, und äh, ich glaube, das war, das war trotzdem, also gegen Ende wurde es ein bisschen, ich sag mal, schwächer, aber nichtsdestotrotz war, ich glaube, dieses ganze Footballjahr sehr, sehr erfolgreich, genau wie letztes Jahr. Und da glaube ich, hat die, hat die Liga sich jetzt nicht ähm, downgegradet, sondern ähm, hat sich, ähm, ja, ich sag mal, genauso erfolgreich äh, ist die weitergegangen wie letztes Jahr.
0: Ihr beiden bleibt der Footballerei ja glücklicherweise erhalten. Also wir werden euch oder ihr könnt äh, Gomez und Jan auch weiterhin in unterschiedlichen Formaten, wenn ihr mögt, verfolgen. Trotzdem die Frage an euch: Wie geht's jetzt weiter? Also seid ihr schon wieder beim Trainieren? Macht ihr jetzt ähm, legt ihr jetzt sechs Monate die Füße hoch und macht äh, diese Dinge, die ihr uns nicht verraten wollt? Oder wie sieht euer Leben jetzt aus, bis diese ELF wieder losgeht?
1: Also ich habe jetzt schon angefangen mit, ähm, mit Training. Ich äh, werde mich auf jeden Fall fit halten, aber das hat jetzt nicht mit Football zu tun, sondern generell einfach äh, mich fitter zu halten. Und ähm, ja, die nächste Zeit geht's äh, mit Streamen weiter, Kutsche. Ähm, ich werde jetzt auch äh, regelmäßig auch über ähm, ja, die Footballerei äh, NF- Madden NFL weiter streamen. Und ähm, sportlich gesehen kann ich leider noch nicht wirklich äh, sagen. Äh, das wird sich dann, sag mal, nach dem Urlaub in Oktober dann entscheiden, wie es mit mir weitergeht. Ähm, ja.
2: Ja, also ich bin äh, auch, wie gesagt, ich glaube, wieder fleißig, fleißig ins Gym äh, gehe ich wieder. Ähm, halt mich fit, mache ja auch viel Kampfsport nebenbei, da vor allem im Grappling-Bereich äh, viel, freue mich da, will da im Winter oder im nächsten Frühjahr auch einen Wettkampf wieder machen oder mehrere Wettkämpfe so. Das heißt, ich bin da irgendwie sportlich noch weiter aktiv. Aber sonst, ähm, viel Gefallen an im ganzen Medienbereich gefunden, am Podcasten, am Football reden, anstatt nur zu spielen. Haben da ja den, den Giants-Podcast jetzt mit, mit meinem Kollegen Marek und äh, Nico zusammen, äh, der auch echt cool ist und echt Spaß macht. Ähm, oder will ja auch bei der football mehr da mehr dabei sein, also im Football halten bleiben und... Ja, ich ich freue mich immer, wenn Football die Saison vorbei ist, wenn man da was Ruhe hat. Es geht jetzt aber auch direkt wieder in die heiße Phase des Recruitings und Weiterspielen und weiß da auch wieder Gommes noch gar nicht, was ich mache. Ähm, Gut, gar nicht ist nicht wahr. Ähm, Aber ähm, habe mich noch nicht entschieden und und bin da noch so am Haper mit mir, wie es nächstes Jahr aussieht. Ähm, Aber wie gesagt, ich glaube, das wird es ja in den nächsten zwei Wochen klären. Der Lifestyle bleibt aber, glaube ich, gleich, Gommes, Ne, Man man hält sich sportlich aktiv, man ist im Football dabei, man guckt NFL mit den Jungs und dann so im Oktober entscheidet man sich, ob man es weitermacht oder nicht. Äh, vielleicht können wir es auch mal hinbekommen, ob wir in der Offseason nochmal einmal im Monat oder mal so ein Update geben mit einer Folge, was so passiert ist. Ähm, aber das können wir mal schauen. Sonst äh, ja bedanke ich mich auf dem Weg. An alle Zuhörer bedanke mich bei euch, Kutsche bei der Footballerei, dass wir das machen durften. Bei dir, Gomez als mein Partner. Wir haben das jetzt gute fünfeinhalb Monate glaube ich durchgezogen äh, war echt cool zu in allen Ups und Downs für uns beide ja eine durchwachsene Saison gewesen trotzdem und ich glaube wir konnten allen Leuten hier eine coole Bühne bieten in Insight in die Liga es ähm, hat echt viel Spaß gemacht und, und echt äh, ja habe mich gefreut da das mit dir auch zu machen also da vielen Dank an euch beide
1: ja auch von mir Kutsche auch äh, vielen vielen Dank äh, mich persönlich hat es äh, sehr 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 viel Spaß dran gehabt hier nochmal mal ähm, die Saison mit euch <lacht> zusammenzumachen machen, ähm, war, war auch sehr spannend, auch andere, andere Spieler zu hören hier, ähm, wir hatten ja äh, Hamburg, jetzt hatten wir Wien, wir hatten also alles Mögliche und ähm, ja, also ich freue mich äh, schon auf die Zukunft mit der Footballerei zusammen meine, und äh, bin doch schon ein bisschen traurig, dass es die letzte Folge erstmal ist für diese Saison.
0: Witzig komme, so ging es mir eben auch, dass ich auch nachhin nicht so Trauerstimmung jetzt eigentlich aber man ist schon ein bisschen traurig, also ich kann ähm, das alles nur zurückgeben, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, ich war ja hier nur eine Nebenfigur an dieser Stelle, auch danke an Daniel, der eingesprungen ist, wenn ich mal nicht konnte, ähm, super, also es ist ein super Format, das hat mir auch beim Zuhören, wenn ich mal nicht dabei war, Spaß gemacht, weil das habt ihr, finde ich, einzigartig ähm, transparent transportiert, dass hier halt in diesem Podcast tatsächlich auch die Spieler gesprochen haben und nicht über die Spieler gesprochen wird, wie in so vielen NFL-Podcasts. Das habt ihr super gemacht. Und auch heute die Folge fand ich nochmal besonders informativ. Also danke euch auch für die investierte Zeit, weil das muss ich dich auch nochmal herausstellen. Ihr jammert nicht, ihr hättet jetzt auch sagen können, wir stürzen uns jetzt erstmal in unseren normalen Beruf, weil das vergessen, glaube ich, auch immer ein paar Menschen. Ihr seid halt auch noch ganz normale Berufstätige, für die Football dann noch so on the top kommt und das habt ihr jetzt nicht rausgestellt weil darüber werdet das werdet ihr in Zukunft wahrscheinlich auch jetzt verstärkt machen in den nächsten Monaten also danke auch für mir das ist ja auch die uncool. letzten Worte gehören aber euch das
2: ist ja auch ja, ist ja auch uncool was wir außerhalb machen Nee, also das letzte Wort einfach glaube ich zum Schluss noch mal danke
1: ja danke auch äh, da draußen wie gesagt und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend macht's gut und ähm, ja wir hören uns Spätestens nächste Saison, oder?